0: Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的别带 FM， 我是主八干。嗯、呃，好久没有跟大家录制这个别带 FM 的系列了，当然我们常规节目也是有七八天没有更新了，最近实在太忙。五一假期期间，其实阿甘完全没有休息。今天给大家录制一个什么样的节目呢？聊一个。喜剧的忧伤系列的新作品，我们硬核电台的老听友是知道的。在二零一七年、二零一八年，我跟九哥都做过喜剧的忧伤系列节目，聊国内的喜剧人，聊国内的一些喜剧作品。我一直都挺喜欢这个系列的，因为我自己也做一些喜剧的创作，包括我做的节目也其实是让人挺开心的节目，不是吗？最近这段时间呢，我是看到了一篇文章，叫《喜剧的新王和旧王》，因为文章写得特别好，所以我也就要来了授权。我觉得里边聊的一些内容，我们可以引用。他是写以陈佩斯、赵丽蓉老师为首的一众喜剧人的故事，所以在接下来的节目里边呢，我会把它拆解开来，聊一聊这些喜剧创作者啊，他们和我们之间。所产生的故事，还有在他们身上有意思的地方，然后也打个广告啊！我们别带饭。这个节目，正常情况下呢是指在公众号上面进行更新的，偶尔我会把更新的内容放到。咱们喜马拉雅上面来，如果说大家想听别的 FM 的最新节目，不想错过，欢迎到我们的公众号“硬核班长”上面来关注更新。同时呢，也希望大家哎能打赏就打打赏，能点广告的就点点公众号里边的文中广告。行，闲话少叙，进我们正式的节目。2019年的春晚有一个大家既熟悉又陌生的面孔，这就是今年62岁的葛大爷。他在二零一九年的春晚上完成了对小品、电影、情景喜剧三大领域的跨界。中国的喜剧人呢，也走过了跌宕起伏的四十年，有的靠艺术说话，有的以情怀为主，有的想远离聚光灯，却不得不一直在耕耘；而有些想继续留在舞台的，却只能抱憾而终。观众对他们褒贬不一，喜宴各分。这些人呢？缔造了中国喜剧，也是他们让我们抛下工作的疲惫，脱掉社交的伪装，释放生活的压力。是什么样的动力让中国喜剧人前赴后继？陈佩斯的父亲陈强曾经回答道：“中国的老百姓太苦了，我们要给老百姓带来快乐。” 1979年，中国第一部商业喜剧电影《瞧这一家子》的上映。由时下最火的电影明星刘晓庆、陈强，还有陈强的儿子陈佩斯进行主演。进了戏院，从没有看过喜剧电影的观众懵了，有的笑出脑溢血，有的突发心梗，有的肺泡破裂。这部电影借由一个人人有进步的故事，婉转地表达了人人可以笑的主题。八十年代初期的中国，在翻天覆地的改革中摸索着各行各业的边界，人们应不应该笑，居然也是一个问题。从这部片子开始，陈佩斯踏上了喜剧道路，尽管他从小就不想当演员。父亲陈强因为饰演《白毛女》中的恶霸黄世仁而闻名，陈佩斯呢也变成了小伙伴口中的小黄世仁。他曾经气急败坏地大喊：“我不是黄世仁，我是黄继光。”陈强呢也不愿意儿子做演员，每天就耳提面命的对儿子说：“长大以后千万别进这行。”陈强连电影院也不肯让儿子进。后来，陈强被拉出去批斗，陈佩斯看着父亲染透了鲜血的衬衫，明晓舞台这个是非地并不是那么高尚。上个世纪的六七十年代，陈强被打成了右派，陈佩斯也被下放到蒙古兵团待了四年。那是一段人有时候连狗都不如，看见猫粮都馋得慌的日子。想吃一个馒头，至少要走四十里的路，还不一定能吃得到。为了吃饱饭，陈佩斯报考文工团，希望能够将户口调回北京。他托关系进了八一电影制片厂。当时陈佩斯就着一盘六分钱的咸菜，能一口气吃五个馒头，因为饿过。就算是捧着一碗空的面条碗，陈佩斯也能吃出百般的花样了。1983年，陈佩斯和朱时茂在商演走穴中创作了中国第一部小品，叫《吃面条》。看过的人没有不笑趴下的。但这没什么教育意义的节目，应不应该上春晚，谁都说不准。年三十那天呢，新闻联播都播完了，春晚导演黄一鹤找到两个小伙子说。没有领导点头，也没有领导摇头，我决定让你们上，但是千万不能出错，出错了，责任你们担；没出错，我担着。小品里贼眉鼠眼的陈佩斯和浓眉大眼的赵一上台就征服了中国的观众们，从此以后，这对黄金搭档十一次登上春晚，树立了语言类节目的标杆，承包了一个时代的笑点。与此同时呢，陈佩斯却在怀疑喜剧的本质。他在拍摄电影《少爷的磨难》时，在前来围观春晚大明星的老乡们的注视下，光着脚追汽车，被遍地荆棘扎得鲜血淋漓。陈佩斯抱着脚疼得哼哼唧唧，四周呢却哄笑一滩。喜剧怎么能这么残忍？陈佩斯在备受打击后得出了一个令人错愕的答案，那就是。喜剧的内核是个悲剧，演员越卑微，观众的优越感越强，从而形成了巨大的差事，这就是喜剧的创造。戏里的卑微与健全的人格之间形成一种强烈的冲突。陈佩斯可以呲牙咧嘴的吃面，也可以是贼眉鼠眼的烤肉小贩也能是张头鼠目的小偷，但他更是个顶天立地的手艺人。与央视的恩恩怨怨，将陈佩斯的人生割成了两段。在后来接受著名记者易立竞采访时，回首这段往事，陈佩斯坦荡地说：“不后悔，我是个干净的人。”赵丽蓉和陈佩斯一样，骨子里边呢，都有一份手艺人的清高。1992年，陈佩斯筹谋新电影《孝子贤孙伺候着》，怀着忐忑的心情，请赵丽蓉出演。经过三天对剧本的研讨，赵丽蓉接下了角色。心高气傲的陈佩斯感慨：“赵丽蓉老师为艺术而生，让我们可望而不可及，只能望其项背。”拍摄电影《过年》时，五十多岁的赵丽蓉腿疾渐重，却闭口不言。六小龄童在戏里演他的儿子，常常看见他偷偷拿热水袋敷犯病的膝盖。上映后。电影一举拿下百花奖和东京国际电影节最佳女主角奖，老太太成为了中国第一个影后。可赵丽蓉淡然置之说：“这个杯那个杯不如观众的口碑，这个奖那个奖不如老百姓的夸奖。”从一九八八年第一次登上春晚，这位评剧演员用一个潮流、土萌、喜庆的中国老太征服了全国观众，而。距离他最后一次上春晚，现在已经过去了二十一年。可司马光砸缸、宫廷御宴酒一百八一杯等经典包袱依然是深入人心。老太太最常说的就是不能糊弄观众。她虽然大字不识，却通过几个月的苦练，在现场挥毫泼墨，货真价实，从未学过英语。却把《泰坦尼克号》的主题曲用读音标好，一句一句反复斟酌，直到春晚轻歌慢舞，惊艳全场。今年春晚，林志玲替身一跃，引发了一场论战，格外令人想念这位唐山口音的老太太。1990年，赵丽蓉在三河县拍《苍生》，极度渴望上一次春晚的赵本山辗转找上门，希望他能演一下自己的喜剧小品。赵丽蓉与二人戏路不同，拒绝了。可在那一年，赵本山依旧如愿首登春晚。原本邀请赵丽蓉老师小品《相亲》，最终获得了双星杯戏曲曲艺类第一名。即便如此，早些年接受采访时，赵本山依旧坦言：“有赵丽蓉老师在的春晚，自己只能靠边站。”赵本山从小就是孤儿。靠着二叔有上顿没下顿的阶级，有段时间实在活不下去了。赵本山力邀二叔共同投身算命事业，创造人生辉煌。二叔一听就是个邪路，破口大骂：“俺们就算穷死，也不能去骗人！”也多亏二叔的坚决，才有了赵本山被李中堂赏识的机遇。当他唱起摔三弦李中堂激动得热泪盈眶，大感《二人转》终于后继有人，立刻提拔赵本山为义子，同时指了条明路发展东北二人转。1987年，姜昆去沈阳出差，看过赵本山的东北范小品表演之后，他冲灯起誓，一定推荐你去中央电视台。如果做不到，姜字就倒着写。此间伯牙子期般真挚的惺惺相惜，在两人名利双收后，却又演变成一场无情撕逼，令人唏嘘。在这之前，赵本山接连被春晚拒了四次。为了能上春晚，赵本山曾经揣了十瓶茅台酒进京。在找不到门路又害怕被拒绝等复杂情绪下，他躲在梅地亚中心，一天吹一瓶茅台。酒喝完了，被拒的消息也下了。赵本山回到铁岭，心灰意冷地对团长说：“酒送出去了，可人家就是不喜欢我们的节目。”后来，参加朱军的《艺术人生》，在套近乎一童年拿照片把琴弹的套路下，本山大叔袒露当时的心声：“礼这个东西，是感情触到那儿了，你才能说这个话。你跟人不认识，人家就不要。”这可咋处？赵本山最终还是迎来了属于自己的年代。东北的特殊的二元社会结构成为他不竭的创作源泉。中国城市化的历史也赋予了白云、黑土、范乡长等一系列鲜活人物广大的群众基础。独一无二的赵本山属于那个独一无二的二十一世纪的头十年。当本山大叔渐渐淡出公众视野，围绕在赵本山身上那些巨大的争议显得无足轻重。鬼畜视频、改革春风吹满地的刷屏，印证了一点：人们想念赵本山。陈佩斯说：“喜剧演员呢，是在用卑贱换取观众的笑声。”赵丽蓉说：“只有吃过黄连的人才知道什么是甜。”对他们而言。喜剧无疑是带着甜味的苦难，小品是一场无敌的寂寞。陈佩斯拍过不少好电影，然后也亏了很多钱。在中国电影工业还很幼稚的环境下，陈佩斯就开创了电影公司全国调研、市场策划、全套宣传的先河。在一九九四年《太后吉祥》的电影策划书上，陈佩斯印上了中国第一部贺岁片的口号。此时。距离甲方乙方上映还有三年。九十年代初，正处于中国电影体制改革的攻坚阶段，从拷贝统购统销改为自主发行，野蛮生长就意味着乱象丛生。不愿意在体制内受到选题桎梏的陈佩斯，选择自己开公司拍电影。他与父亲陈强搭档打造的《二子》和父亲老奎的屏幕 IP， 并没有给他们带来丰厚的回报。反而被院线公司蛮大头、抱小头、交零头的盗窃行为所压垮。1997年，陈佩斯推出了《好汉三条半》，与冯小刚的《甲方乙方》打对垒。但不掌握发行渠道的《好汉三条半》仅仅上映五天就被撤出了优势院线。从此以后，陈佩斯偃旗息鼓，退出了电影市场。和陈佩斯一样，葛优也有个演反派出名的爹。葛存壮老师将小兵张嘎中的龟田队长演得让人咬牙切齿，被誉为银幕五大坏人。葛存壮也不愿意自己儿子当演员，当个摄影剧务已经是最大的让步了。他曾说：“我宁愿让你去喂猪，也不让你当演员。”葛优高中毕业后，还真被下放到北京昌平县兴寿公社养了三年猪。不甘做猪官的他，还是瞒着家里。报考了北影和中戏，面试环节，考官出了等待的小品题目，葛优捂着女孩的眼睛，支支吾吾半天说不出话来，被女孩反手一耳光说，说流氓。屡战屡败的葛优，报考总文工团，灵光一闪，干脆演了魏珠的小品，那魏珠的生活经历仿佛就是为这一刻准备的。葛优后来洋洋得意地回忆道。在表演的时候，舞台当然没有猪，但我的眼里边有猪。进了文工团，葛优跑了近十年龙套，近三十年也没混出个名堂，他妈都着急，劝他要不要尝试换个职业。葛优呢，却越来越松弛。米家山导演为电影《顽主》选角，葛优的朋友寄了照片去参选，结果导演一眼就相中了朋友身后稍微有点秃的葛优。这部划时代的喜剧选角只有一个标准，只要歪瓜裂枣，还要有意思。而在看过葛优主演的《顽主》后，还是编剧的冯小刚导演就擅自和葛优神交起来。可能没有人比冯小刚更懂葛优。在给编辑部的故事编剧那会儿，冯小刚就相信全国只有葛优能演李东宝。他和葛优的第一次会晤，带着极强的宿命感。站在葛优家门口，冯小刚只看到一身咖啡色风衣、头戴一顶帽子的葛优朝他和王朔走过来。葛优看上去很瘦，衬的风衣特别肥大，走起来踢里秃噜。这是冯小刚的评价。编辑部和张小敏的大冲撞时间相撞，蔫儿缩的葛优很难做人。可冯小刚只说：“在我这儿，你就是主角。”葛优从了。葛优始终自称是个戏子，他将陈佩斯的差异优势理论诠释的相当通俗，说：“我一个怂人，碰着打劫的不也得跪地求饶吗？多正常的事儿，可到了银幕上就好笑了。”冯小刚说：“葛优越正经，观众笑得越疯。”葛优态度诚恳地说着各种不着四六的鬼话，用一种大陆式的无厘头撩拨着观众的笑点，连无厘头宗师。周星驰本人都说：“我要向葛优好好学习。”在拍《少林足球》的时候，周星驰曾经找过葛优饰演落魄的教练，葛优自觉难以演出夸张的喜剧效果，便推辞了。这样，周星驰的铁杆老搭档吴孟达才有了上场机会。冯小刚倒是倍儿给面子的，在《功夫》里边客串了一出。呲牙咧嘴的贡献了经典表情包后，就被乱刀砍死。按照大陆礼尚往来的惯例，周星驰得还冯小刚一个人情。但周星驰之后的做派，让冯导十分瞧不上眼，直言周星驰不会做人。周星驰的低情商和才华横溢都是业内共识，那个年代没人不爱周星驰。可是讲真的。那本《演员的自我修养》，周星驰自己也就只看了三十来页，而且没看懂里面到底说啥。葛优评价周星驰的戏是书里教不来的，影迷们这书不看也就罢了。很多人说看懂了周星驰的电影就是看懂了人生，还有人说周星驰的每一部影片都是一部自传。在接受香港媒体的采访时。周星驰带着一贯冷漠的笑容，漫不经心地说道：“其实都是嘻嘻哈哈而已。”这几年，关于星爷“江郎才尽”的舆论不绝于耳。为了宣传电影《新喜剧之王》，已经五十七岁的他，马不停蹄地穿梭在各类抖音视频里，向前来朝圣的粉丝再现当年的经典桥段。“我养你啊！”只是扑街的口碑和票房，难免让人觉得欠星爷的电影票已经还够了。倒是老搭档吴孟达参演的《流浪地球》注定要被载入中国电影史册。参加《十三邀》的时候，吴孟达不无遗憾地对许志远说：“我还是希望，不管怎么样相识一场，缘分不容易，太不容易了。我们会有机会再合作的吧？自古美人如名将，不许人间见白头。星爷头发早就白了。黄渤也不敢接周星驰的戏。”孙悟空是个标杆，演得好可能会被六小龄童质疑，演得不好会被至尊宝的粉丝喷开花他人至中年方出名，有点受不住粉丝的批评。年少时的黄渤呢，曾经认为唱歌是最有价值的事儿，但唱着唱着，他的青春就跟摁抽水马桶按钮似的，唰，就过去了。2,000 年，管虎拍《上车走吧》，还缺一个男演员。演虚竹出名的高虎拍拍胸脯对导演说：“你放心，这个人是我老乡，那气质演民工绝对合适。”电影为黄渤打开了一扇新的门，《疯狂的石头》里被困在井盖里的黑皮，《疯狂的赛车》里穷困潦倒的自行车手耿浩，《斗牛》里打着光棍养牛的牛二，只要给黄渤一个镜头，他能还你一个影帝。《斗牛》是黄渤报管虎知遇之恩零片酬主演的电影，这片子呢也是他拍过最苦的戏，进组第三天就累吐了，整部戏拍下了磨坏了三十七双鞋，而最难的是要跟牛演对手戏。威尼斯电影节主席马克·穆勒在看过《斗牛》之后，将黄渤比喻成中国的卓别林。在葛优统治了中国人笑神经十年之后，黄渤让观众们见识到了另一种幽默。周星驰更是评价黄渤的出现，把他的演艺生命终结了，是中国当之无愧的喜剧王中王。成名后的黄渤却形容自己是在错误中长大的，小时候成绩不好，周围没人说过他一句好。长大后满腔热血想做歌手，但他唱歌的样子呢，被管虎比作香港的二溜子。在黄渤看来，喜剧是一个人特别认真地做着别人看起来特傻的事儿。尽管如此，他也从不敢称自己是个喜剧演员，最害怕的就是把喜剧拍成闹剧。所以他看自己的喜剧从来不笑，因为在眼里边都是毛病，全是遗憾。2012年。徐峥、黄渤、王宝强领衔的《泰囧》冲击贺岁档，这一年的春节银屏竞争尤为激烈。前有历史证据一九四二》王的盛宴，后有大咖新作《一代宗师》《十二生肖》。相较之下，《泰囧》显得底气不足，便决定提档九天。徐峥自己给自己打气说：“这是提前了，钱是金钱的钱。”结果，泰囧一举将《画皮二》刚刚刷新的国产票房纪录翻了个番儿，徐峥就成了。徐峥是演话剧出身的，话剧作为一种舶来品，连带着话剧演员都有一股子小资产阶级主义的味道。但在中国走路，再小资也还是要回归黄土地。看透了这点，徐峥就指出，在中国只有一种电影能够杀出重围。就是具有本土特色的喜剧电影。当春光灿烂猪八戒和疯狂的石头出现在他面前的时候，徐峥果断地抓住了机会。尽管做猪八戒需要自己带资进组，尽管石头导演宁浩原本是要邀请自己的媳妇儿陶虹。疯狂的石头之后，徐峥和宁浩又合作了一部疯狂的赛车，依旧是小配角。拍完最后一场墓地唱歌的戏。着急赶飞机的徐峥想了想，还是对宁浩说：“下部戏低于六十场，我就不来了。”而下一部戏，徐峥真是主角，戏份超过九十场。只不过二零零九年送审，一三年才过审上映。中间呢，徐峥自己拍了一部《泰囧》，回到了他最擅长的中产焦虑领域。徐峥的油腻，王宝强的土气，黄渤的傻气，是现代中青年们喜爱的口味。如果当时09年的那部《无人区》上映，大概席卷近13亿人民币的泰囧也不会出事。命运的捉弄让徐峥成为新贵导演，不过王宝强就没这么幸运了。拍摄电影《大闹天竺》期间，王宝强先是遭遇婚姻危机，随后票房和口碑双扑街。中国版金酸梅奖金扫帚将黄宝强评为最令人失望的演员。2009年创立的金扫帚获奖者不乏大牌导演，张艺谋、冯小刚、陆川都曾经中过招。王宝强是第一个去现场领奖的一线明星。在致辞中，他情真意切地向观众鞠躬，说：“感谢金扫帚奖给了我一个机会，向观众们说一句对不起。”当被问及是否会再做导演的时候，王宝强愣了一会儿。斩钉截铁地说：“我不会原地踏步的，不管是做演员还是导演。”不得不说，宝强真是天生的喜剧人才，轻而易举地构造了典型的喜剧情境。你倒霉，我开心。宝强给影迷鞠躬道歉的姿态模样，像极了大伙儿熟悉的傻根儿。但王宝强又不只是老实巴交的傻根儿，他是桀骜执拗的许三多，他是疯癫木讷的树先生。他是真诚率直的王宝，士兵突击里那场揪心的翻单杠全由他独自完成。回想起来，宝强十分动容地说：“我没有欺骗观众，也没有欺骗自己。”也是从这部戏开始，王宝强就不是傻根了，也不是那个会为了保护好自己刚买的100块钱的二手手机，能跟三个劫匪拼命的群众演员王宝强。他自认不是个本色演员。用他自己的话来讲，不是我欺骗了世界，是世界开始真正认识我了。虽然多年后提起拍完《盲井》去香港走红毯，他还是会一脸骄傲地向世界宣布：“我是我们村第一个坐过飞机的人。”不管是对市井黄渤、小资徐峥，亦或是农民王宝强而言，喜剧都是一条没有后路的体面。大鹏呢，活得很卑微。录节目差点被威亚吊起的巨大铁架砸死，他没时间感慨，因为要阻止主持人大兵去打人。赵本山想收他为徒，他不敢接话，因为怕自己够不上格。在春晚节目审查领导面前排练，他战战兢兢，因为怕唾沫喷到领导脸上。大鹏在尘埃里开出一朵花。屌丝男士与移动互联网时代一同呼啸而来，将中国情景喜剧辉煌的过去和示威的现状撞了个根根锵锵。2014年春晚，大鹏上台前亲吻了一下 LED 舞台，亲完发现嘴麻了，以为是触电所致。后来马丽告诉他，他第一次也这样，症状学名叫紧张。下台后，岳云鹏和大鹏发现彼此好像都在流泪。拍《煎饼侠》之前，大鹏飞去香港拜访了周星驰，两人相谈甚欢。周星驰郑重邀请大鹏加入《美人鱼》剧组，但时间与《煎饼侠》拍摄时间重合，大鹏慎重地拒绝了周星驰。一时间，有人讨论大鹏会不会是周星驰的接班人，毕竟创下了十亿票房。大鹏恍惚地在朋友圈说：“妈，我好像火了。”当手机替代电视，抖音替代网剧，情景喜剧的衰落似乎有些无可避免，但喜剧精神却以另外一种形式从线上走到线下，话剧在这个时代焕发了生机。开心麻花与沈腾脱颖而出，与绝大多数喜剧演员相比，沈腾的喜剧之路走得异常顺利，他没有吃过生活的苦。没有住过漏风阴潮的地下室，也没有风雨兼程的跑组看人脸色拍戏。成立不久的开心麻花话剧团队就在中戏邵逸夫剧院包了四十场。小话剧团没名气，最少的一场只来了七个观众。沈腾等主演们哆哆嗦嗦站在门口，给他们退了票，补了打车费。这个在沈腾看来无望的日子并没有多久，演完四十场之后。中戏的黄牛自发跟着剧团挪到了海淀剧院。九场演出结束后，平均每个黄牛挣了七千块钱。艾伦曾爆料，沈腾过的都是美国时间，晚上创作，白天睡觉。长久下了医院体检，发现自己因为常年不晒太阳，导致体内严重缺钙。沈腾这才开始慢慢劝自己要常出门晒太阳。二零一二年，沈腾首登春晚。献上典型的麻花喜剧，今天的幸福和刻在大家脑子里的好见，再是多么云淡风轻的性格，上了台，沈腾还是体验了紧张到胃疼的感觉。如果说，黄渤成为第一个百亿票房先生还在预料之中的话，沈腾在短短几年间成为长在大家心中笑点上的男人的背后，其实是他代表的开心麻花式喜剧从话剧市场逆袭成为中国新一代喜剧的质量保证，象征着国产喜剧开始走在工业化的道路上。在愈加逼仄的文创环境下，中国喜剧人从1984年登台吃面的陈佩斯，成了今年尬演家长会的沈腾。喜剧之王的最后，尹天仇还是回到了社区福利社，在鸡零狗碎的生活中追逐“我是一个演员”的执念。对大部分喜剧演员而言，这才是生活的底色。无论是喜剧的旧王还是新王，他们都挣脱不出喜剧的本质。所有喜剧人只有笑着撕裂开自我生活的惨烈，才能博得观众一笑。当夕阳武士和紫霞仙子拥抱在夕阳下，孙悟空渐行渐远。他们笑着说：“你看那个人，他好像一条狗啊。”